0: Abad Salón, les damos la bienvenida a este ministerio Kami Kejilao Mundial. Si nos ayudan a compartir, por favor, vamos a meternos de lleno a este, a este tema tan apasionado, tan impresionante. Que, que bueno, ya estamos por culminar la primera carta a los tesalonicenses. Entonces eh, les pedimos, por favor que Si nos ayudan a compartir, ya para cerrar este capítulo, compartan por favor en sus, en sus redes sociales. Voy a compartir yo también, por favor, para que podamos eh, llegar a más, a más almas en todo el mundo. Esto está creciendo y nadie lo puede pagar más que el propio Eterno. No es por gusto del, del, del hombre, sino es por lo que el Eterno quiere para estos tiempos. Amén. Bueno, este saque su Torah, por favor. Y vamos al, al, a la, la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5 y vamos a cerrar. Gloria a Shem, porque nos habíamos retrasado ya demasiado en, en esta carta. Pero creo que el Eterno es bueno. Saluden por favor, Shabat Salón, Luis Pérez, Luisito, desde República Dominicana, Gloria al Eterno, un, un alumno fiel, un talmit un tal fiel que está siguiendo todos los, los estudios. Hay otra persona, Luis Pérez, te voy a dar el, el contacto, también es de, de República Dominicana, en Santo Domingo, para que tengan ese contacto. Él quiere poner una quejilaya en Santo Domingo. Entonces, vamos a a ver cómo cómo nos nos administramos. Amén. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vimos la semana pasada la vida que agrada al Eterno. Cómo movernos, cómo... cómo, eh, Vivir de acuerdo a los a los, los misbod del Eterno, cómo quiere que nosotros le, le sirvamos. Seba Shalom, Bertita Palafox, Gloria al Eterno, que ya están todos aquí, listos. Entonces, la vida que agrada a Elohim, en lo que vimos en el, en el capítulo este, pasado, y estamos por culminar, esta, esta, esta carta, esta, estas dos cartas porque son primera y segunda Habla de la de avenida la de la segunda venida del Mashiach Y creo, creo que para nosotros estos son los tiempos Y mira cómo Pablo exhorta a toda la quejilá de Tesalónica una, una quejilá pequeña pero llena de amor como lo hemos visto Como lo hemos visto en los estudios, llenas de amor eh, llena de, de, de misericordia eh, ayudaba mucho también a, a Rabshaul. Y, y bueno, esto es muy importante porque aunque la carta fue escrita en el año 51 después de Mashiach, todos lo saben aquí eh, esta carta este, y, y no es para nuestros tiempos sino es para una comunidad eh, que estaba en Tesalónica esta carta, sin duda alguna, nos está hablando de todos los conceptos que nosotros estamos viendo y estamos esperando la venida de Mashiach. Cuantos dicen amén. Entonces, abra por favor su, su Brit Hadashah para las personas que están recién integrándose y que son personas nuevas. ¿Por qué nosotros decimos al, al Nuevo Testamento Brit Hadashah? ¿Qué significa Brit Hadashah? Pacto renovado. ¿Por qué no Nuevo Testamento? Porque no es algo nuevo al al anterior, no sé si me explico, el mal llamado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es un mote que le puso Marción del Ponto en el año 130 después de Mashiach, Marción del Ponto era un qué, un hereje que fue perseguido por la Iglesia Católica pero después la iglesia católica pone eh, Su doctrina de Marción del Ponto ¿Cuál era la doctrina básica del Marción del Ponto? A ver si se acuerdan no, Es lo que acabo de decir No, la doctrina básica de Marción del Ponto La teología del reemplazo ¿En qué consiste la, te- la teología del reemplazo? Es decir, que el Eterno reemplaza a su pueblo Israel Y ahora su nuevo pueblo es la iglesia Ese es es una doctrina marcionita, de Marción del Ponto, lo repito, es un hereje, y es, y por qué, y por qué se le conoce Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo por las personas que nos están viendo por primera vez, o que son recién integrados, muy fácil. La idea del Antiguo y Nuevo Testamento de Marción del Ponto es porque, decía él, hay dos dioses, uno bueno y uno malo, El Dios malo es el Dios del Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque mató a mucha gente, perverso, mataba a niños, eh, gente grande, mujeres, de todo Era un Dios malo Pero tenemos un Dios bueno en el Nuevo Testamento llamado Jesús Y ese es el Dios bueno Entonces por eso a Él le puso Antiguo y Nuevo Testamento cada vez que nosotros le decimos Antiguo Testamento, estamos desechando el Pacto del Eterno. Y cada vez que nosotros decimos Nuevo Testamento, estamos desechando el Pacto del Eterno. Entonces, no es Nuevo Testamento, es Brit Hadashah. ¿Qué significa Brit Hadashah? Pacto renovado. ¿Dónde vemos la palabra Nuevo Pacto? Haré con ustedes Nuevo Pacto en Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Sale? ¿Sale? Ahí dice, y este es el nuevo pacto, la palabra nuevo pacto en el hebreo es Brit Hadashah, que significa pacto renovado. ¿Cuál es el pacto renovado del Eterno? Que ahora la ley que fue primera escrita en tablas, haciendo alusión no solamente a las tablas de piedra con que Moshe baja del monte Sinai, sino haciendo referencia a las tablas de piedra del corazón del hombre. Porque el corazón del hombre estaba, ¿qué? Endurecido Ahora, ¿cuál es el pacto renovado? Que esa ley que fue escrita en tablas y que no pudo entrar Ahora, después de la dispersión, después del castigo, después del exilio de de todo Israel Ese pacto iba a estar en la mente y escrita en el corazón Ese es el pacto renovado que el propio Mashiach dice este es la, esta es la copa que representa mi sangre Y que esta sangre representa el nuevo pacto O el pacto renovado Haciendo alusión que ahora la Torah, la ley Va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón Por eso nosotros no le decimos Nuevo Testamento Lo repito, decir Nuevo Testamento Es estar en contra del pacto del Eterno Brit Hadashah, la Brit hadashá es no es una división, no es un divorcio entre el pacto del Eterno y lo que vino a predicar Mashiach. Es, en realidad, es una unidad, es una unión. Sin, apunte esto porque es muy importante, si, si, nosotros, si, si nosotros queremos interpretar la Brit Hadashah sin los recursos del Tanakh, es decir, sin los recursos, voy a decir los términos que sé para que me, me pueda entender sobre todas las personas nuevas, sin, los ter- sin, sin, sin el texto de, de la Torá, sin el texto del Antiguo Testamento Nunca se podrá, se podría interpretar el Nuevo Testamento por sí solo Todos aquí Ahora, ¿qué ha pasado con la comunidad cristiana? Que ha venido a interpretar el, O ha querido interpretar ¿qué? El Nuevo Testamento Fuera de todo el contexto del Antiguo Testamento ¿Y qué se crea? Nuevas doctrinas Nuevas teologías Y y termina siendo una herejía, porque no podemos quitar ni añadir al texto de la Torah. Si nosotros le quitamos o le añadimos, eso se convierte en maldición. No quitarás y no aumentarás. Entonces, esto es muy claro. Si yo quiero, esa es una regla, una regla de, de interpretación muy básica. Si yo quiero. E interpretar correctamente las cartas de Rab Shaul, como lo que estamos viendo ahorita, con la, el capítulo que vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya lo he dicho, esto tengo que, que ver qué es lo que dijo Mashiach, ¿sí? para que yo pueda entender a Pablo, porque acuérdate que Mashiach envía a Pablo a los gentiles. Ahora, pero si yo quiero entender el, el, el mal llamado Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tengo como contexto para poder entender? El mal llamado no testamento. El mal llamado antiguo testamento. Tengo que, que tengo que entender el texto de la Torah para que yo pueda entender. Ahora, ¿qué pasa con todas las doctrinas del día de hoy? De todas las doctrinas, cuando digo del cristianismo me refiero desde el catolicismo a todas las demás denominaciones a través del mundo. Son más de 40.000 y aumentan cada día. Ahora, cada doctrina está basada en una teología. Y una teología se compone de esto. De que sacas un texto de contexto y se vuelve un pretexto y se convierte en una teología y se convierte en una denominación. Y muchas de esas teologías están tomando textos por aquí y por allá. Y como decía Juanito, se crea un un Frankenstein, se crea un monstruo que no tiene patas ni pies ni pico. Y entonces no se puede entender de dónde se ha extraído mucha teología que ha sido distorsionada completamente del Tanaj. Precisamente de las cartas de Pablo Porque Pablo, supuestamente algunos dicen que él Dice que la ley, que ya no estamos bajo las obras de la ley Refiriéndose o pensando que está refiriéndose a la ley de Moshe Para empezar, ¿la ley es de Moisés? No, la ley no es de Moisés La ley, la la Torah es del Eterno ¿Qué significa ley? Instrucción, Torah significa instrucción La instrucción es del Eterno que se la da Moshe esa jamás ha caducado ni pasó de moda, lo que está refiriendo Rap Shaul cuando dice ya no estamos bajo las obras de la ley, no está refiriéndose a la Torah, se está refiriendo a las obras rabínicas que han impuesto sobre la Torah, ya nosotros no estamos bajo esas obras rabínicas, sí, no, si ayer platicaba yo por ejemplo de la kipá, los que me vieron, los que vieron el estudio, la kipá no es Torah, entonces yo no estoy sometido a reglas de hombres, no sé si me explico. Romanos 3:31 dice el mismo Pablo, por, por lo cual, por la fe, desechamos la ley, dice, en ninguna manera, sino que qué, estamos confirmando la ley, la Torah, la instrucción. Entonces, la, la instrucción no puede pasar de moda. ¿Por qué no puede pasar de moda? Porque es la instrucción del Abacadó. Si yo quiero tener éxito en la vida, si yo quiero prosperar en la vida, si yo quiero encontrar el, 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 la esencia de mi persona. ¿Para qué estoy? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito la instrucción Y esa instrucción viene de parte del Eterno Ahora, eso ya lo dejó por escrito, todos aquí Si nosotros queremos conocernos, tenemos que volver a la esencia Y dice en Yehoshua 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Porque la Torah se tiene que hablar, se tiene que declarar Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah Sino que de día y de noche meditarás en él Y harás conforme a todo lo que está escrito Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Entonces la instrucción es lo que necesitamos para el día de hoy Yo por eso hermanos, yo se los digo eh, en verdad con mucho respeto y con mucho amor Porque cierto sector se enoja de que la ley ya no, por qué guardas Shabbat, por qué dices Torah, por qué dices Shalom, por qué dices esto, por qué dices aquello hermano Porque estamos volviendo a lo que Jeremiah eh, eh, dio a su pueblo, Jeremías 6.16 dice que tenemos que buscar cuál es el camino Paraos y busquen cuál es la senda, cuál es el camino y anden por él estamos volviendo a la esencia. Entonces estamos nosotros siempre, siempre la instrucción para ir a otra dimensión. Ahora, hermanos, si nosotros estamos buscando solamente vivir o sobrevivir una semana, y está uno viniendo aquí para sobrevivir una semana, creo que estamos cerrando el camino, porque eso es lo que veíamos en la cristiandad, eh, mensajes motivacionales. Yo no estoy aquí para motivar a nadie, o al menos el que te motiva a obedecer, eso sí eso sí puedo decir que te estoy motivando a obedecer Para que tengas una vida con propósito Una vida con propósito se basa en todos los lineamientos que son eternos Son leyes que producen cambios, sea para bien o sea para mal Es decir, si tú violas una ley Y no solamente está en la Torah, está regido en todo lo que Él creó En todo el universo, las leyes de la naturaleza Vienen de parte del Eterno ¿Qué pasa si tú violas, por ejemplo, la, la ley de la gravedad? Te vas a quebrar un pie, si bien te va, pero si tú te vas al monte, al, al puente de Metlac y te, y te, y te tiras en bonji, pero sin cuerda, ¿qué va a pasar? Y tú dices, ¿sabes qué? Violaste una ley, y ¿qué va a pasar? Tienes consecuencias. Esto se rige en todo, la ley de la siembra y la cosecha. Conforme tú, eh, ¿cómo se puede decir?, tú pagues conforme tú des, es lo que vas a recibir, ¿sale? Mashiach dice, todavía le aumenta un poquito y un poquito más. Entonces, es bien importante, ¿por qué hago esta acotación? Porque creo que mucha gente nos está empezando a ver, sobre todo nuevecita, y tiene mucha mucha duda, mucha, mucha duda que, que todavía ellos no les cuadra, pero están creyendo. Entonces, para creer, tienen que, que entender, tienen que reflexionar. Yo he visto videos, estábamos viendo hace un rato un video, porque pues no hay música, no hay, o sea, ¿qué, qué música pongo? No? Hay mucha música hebrea, algunos ya les empezamos a entender y algunos ya están dobladas, pero la música hebrea inclusive, mucha está, eh, está arraigada a la cábala. ¿sí? Por ejemplo, de Ana Bekoa, es una canción muy bonita, Ana, Ana Bekoa, para los que no saben y son obesitos, es un, una puerta dimensional, es una, ¿cómo se llama? Una expresión, ¿cómo se llama? Se me olvidó la, la palabra. Un mantra, los que no saben qué es un mantra, es una palabra que produce aperturas en el mundo espiritual. Entonces, Ana Bekoa es una dimensión espiritual que dicen los cabalistas que para subir a Anabecoa, es, híjole, está bien grueso, la bronca no es subir, sino la bronca es bajar. Entonces, sin querer, mucha gente no lo sabe y está, está abriendo portales dimensionales. A ver si me, si me entiendo esto. ¿Y han escuchado los 72 nombres de Dios? Bueno, todo eso tiene que ver con hay mucha música que tiene raíces de ese tipo. Entonces, no todo, no todo es bueno. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? Que como no hay música, entonces, luego terminamos escuchando las adoraciones, ¿no? Porque pongo ahí en el YouTube y digo, hay adoraciones de, de las que antes cantábamos. Y usted ve a la gente, mire, usted ve a la gente entregada, llorando, y toda la gente, Toda la gente... Llorando, quebrantada Los músicos igual ¿Y qué pasa? Están emocionados nada más Porque cuando no hay una correcta revelación Cuando nadie cuando sabes, cuando sabes, nadie sabe lo que adora O sea, cuando tú estás adorando y no sabes lo que adoras Es una emoción Y tienes que volver una vez a lo mismo Pero hermanos, nosotros tenemos ese potencial De que nosotros sabemos lo que adoramos y ese es el, el punto clave, por eso mi corazón está de empezar a grabar música. Eh, yo creo que es un reto muy grande para mí. Yo creo que voy a terminar también vendiendo mole los domingos porque ya, este, ya es el único día que tengo desocupado y ya está mi esposa ya me reclamó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enviar con el hermano Toño a África. Entonces, eh, <risa> dice, presta atención, presta atención también para mí, tienes una esposa, tienes un hijo. Y la verdad es que hermanos, sí, es un trabajo Me ve la cara hinchada eh, Pero en verdad es que Ayer nos acostábamos cerca de las 3 de la mañana Seguimos trabajando todo el tiempo Mi esposa ayer en la noche estábamos cenando Shabbat Dice, por favor, ya deja de trabajar Yo le dije, es que estamos trabajando Estoy trabajando en en esto, en la palabra Pues sí, pero mira Tiene razón, tiene razón me voy a terminar desgastando Entonces, por eso necesitamos de ustedes, hermanos Que nos echen la mano A, a, a implementar, porque Mucha gente a lo mejor dirá Ya, el, el pastor quiere que llegue y que esté Todo listo, hermanos, es que no sabe usted Todo lo que es, está, el trabajo Que está atrás, entonces, entonces Si ustedes nos ayudan, nos harían la vida Más fácil, ¿no? Llegar y que esté todo, yo se los agradezco, pero Hay dos, tres, cuatro personas Que están sirviendo, pero no son suficientes todos somos llamados a servir. Entonces, hermanos, volviendo al tema, yo no sé por qué me alargué tanto en la introducción, pero es que es bien importante escudriñar todo esto como debe de ser. Ahora, vamos entonces a entrar de lleno. Déjenme ver quién nos está ya viendo. Chabat Chalón, Isaac, Argueta, desde... Ahí se, ¿no? se me olvidó el país, cerca... La frontera de México, que es Guatemala, desde Guatemala. Me dice aquí, escucha Emanuel Díaz. Bueno, la verdad es que dentro del mesianismo, aunque ya hay música también, hay hay mucha música, a ver, hay poca música en el mesianismo en español, pero también tiene sus orígenes. ¿Cuáles son los orígenes? Una doctrina que es leudada, por ejemplo, la unicidad. ¿Qué es la unicidad? Porque hay mucha gente que no lo sabe y está escuchando aparentemente una persona que canta en español y que dice palabras en hebreo y dices, ¡Wow! Está genial. ¿Qué es la unicidad? La unicidad es creer que Yeshua es el Padre, que es Elohim, que es que es Yahweh, como muchos le llaman. Entonces, eso es una unicidad. ¿De dónde viene la unicidad, hermanos? Aunque no lo crean, viene del cristianismo. Y entonces, hay mucha gente hoy despertando de esa, de esa levadura cristiana, se está levantando, está haciendo. Pero yo me estoy. Cuando nosotros se nos reveló esto y yo empecé a predicar esto, mucha gente como que se, se espantó, inclusive dentro de, la, de, la, de casa. Y yo le di gracias al Eterno porque se me re, abrieron los ojos y había bien poquitas personas con esa revelación hoy está creciendo como no tiene idea esta tremenda revelación porque eso es señal de que el Eterno ya viene de que el Eterno va a enviar al Mashiach entonces la unicidad, es eso se da en el cristianismo es decir, solamente es uno, pero en dos o es dos, o es uno entonces, así que hay música como la que esta persona en su corazón yo creo que me recomienda pero su fuente es la unicidad. Y nosotros no creemos en la unicidad porque el Padre es uno y aparte la perspectiva de la Torah no enseña eso. ¿Sale? Amamos, respetamos al Mashiach, como ahorita lo vamos a ver con Pablo. ¿Sale? Entonces vamos a meternos de lleno. Abre por favor tu Torah y en el verso, en el verso uno, dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La palabra tiempos es la palabra muadim. ¿Qué son los tiempos? ¿A qué tiempos se está refiriendo Ras ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Estábamos hablando sobre la teología del de arrebato, ¿se acuerdan? que También es una ideología completamente cristiana. Y ya vimos que quién primero, ¿a quién se van a llevar primero? Se van a llevar primero a la cizaña y van a dejar a quién? Al trigo. Ahora, Pablo está hablando y, y él está muy consciente de que el Mashiach ya vuelve. De que él regresa y que piensa que es en esa generación. Estamos hablando a los, poco a, a los pocos años de su muerte y su resurrección. Ahora, él está diciendo, él va a venir... Y les da señales, se va a escuchar la trompeta, va, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en los aires con él, ya les expliqué qué es el, el pensamiento de aires, eh, ya les, en las nubes también, ya les expliqué en, en el capítulo anterior qué significan las nubes, porque tenemos que entender todos esos conceptos, porque las cartas de Rachaul, muchas están escritas en Mashal, así como las cartas de Juan. También se refiere mucho al derash y hay que saber interpretar los términos de Rav ¿sale? Todos son términos simbólicos y es en este mismo contexto de, la, de que él ya viene y le está hablando a los hermanos, como si yo le estoy hablando a usted ahorita y le estoy diciendo, pero acerca de los tiempos, de las Moadín y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. ¿Por qué yo no tengo, así como Pablo, con ustedes, de que les diga sobre los tiempos? Porque nosotros conocemos el rol profético, el calendario profético establecido por Hashem. ¿Sí? ¿Cuál es el calendario profético? Las siete fiestas anuales. Que inician con Pesach. Todos aquí. Inician con Pesach. Y, y sabemos que... Cumplimiento tuvo Mashiach En las en las primeras fiestas Llamadas las fiestas de primavera Cuatro fiestas Eso ya lo hemos estudiado Yo ya no tengo necesidad de decirles eso ¿No? Yo ya no tengo necesidad de decirles Las personas nuevecitas que se están integrando eh, Pueden ustedes buscar En, nuestro, en nuestra página web la, Las fiestas Kadosh, las fiestas del eterno Búsquelo y va a ver Todo el rol profético, ahora se dividen en dos, en el año hay siete fiestas siete fiestas anuales tenemos lógica, una fiesta semanal Shabbat pero de las fiestas anuales son cuatro en primavera y tres últimas en otoño ahora, las tres fiestas de otoño, vería ustedes si lo saben Yom Teruá, Yom Kippur y Sukkot, ahora estas fiestas no las ha todavía cumplido el Eterno eh, Mashiach. Sabemos nosotros que Él regresa por todo el calendario profético, por toda la profecía escrita en la Torah, que Él regresa en una fiesta. Y es una fiesta muy importante que abre ya, ahora sí, la antesala al reinado milenial. Y esta fiesta es Yon Teruah Entonces, todos aquí sabemos que Él regresa en Yon Teruah para las personas nuevas, John Teruah es más o menos en el calendario greco-romano que nosotros tenemos, o gregoriano. Estamos hablando entre septiembre y octubre. ¿Sí? ¿Todos aquí? Entonces, Mashiach regresa en una fiesta. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que regresar en una fiesta? Porque está cumpliendo la Torah. Porque la Torah así lo establece. Porque el Padre así lo estableció. Entonces, si sabemos que Él regresa en terúa usted no tiene necesidad que yo le diga de los tiempos y de las ocasiones. No le tienen necesidad que le diga de las muadim. No sé si me explico. Ustedes no tienen necesidad de hermanos que yo les escriba esto. Porque iniciamos nosotros trabajando con todo esto. Cuando iniciamos las cuestiones de las raíces hebreas, ¿qué pasó? Iniciamos trabajando trabajando con todas las cuestiones de las Muadim. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no, no, no hay necesidad que yo les diga esto. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que en el día, de la, que, que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. Es muy importante esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día, que el día del Adón, refiriéndose a Mashiach, ¿Vendrá qué? Como ladrón de noche. Ahora vamos a ver cuál es el contexto de que va a venir como ladrón de noche. Porque para empezar, Mashiach no es un ladrón. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Por aquellos que no están guardando la Torah y no saben ni por dónde, ni por ni, ni para cuándo y para ellos va a ser como un ladrón porque si alguien sabe que va a entrar un ladrón a su casa que le aseguro que no dormiría sino que velaría no sé si me explico cuando alguien sepa que va a entrar un ladrón a su casa y usted le gana el sueño llámele a ¿cómo ¿cómo se llama? Achío, de total, ella no duerme, dice. Vamos a ver, vamos a ver qué dice Mateo 24, 43, por favor. Mateo 24, 43. Así que, hermanos, en mucho amor yo les digo que tengan mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro. Mateo 24, 43. Dice así, pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, ¿cuál es la parábola que nos está enseñando aquí el Mashiach de Mateo 24? Que nosotros tenemos que velar. Tenemos que... ¿Será que no tengamos que dormir? ¿Cuál es la, la analogía para dormir? Ya se lo explicas ocho días. Dormir es un sinónimo de distraerse. ¿Cuándo te distraes, ¿Cuándo estás distraído, cuando no estás haciendo lo que está estipulado en la Torah. Cuando estás viendo el, el Señor de los cielos. Te echas todas las temporadas, estás distraído. Cuando, cuando ves cuando ves tu celular. Todo el tiempo metido en las redes sociales estás distraído. Cuando nuestro propio trabajo nos, nos remite a separarnos completamente de la oración, del ayuno, de estudiar la palabra, estamos durmiendo. No importa si sea de noche o de día. Si sabes que va a venir. Y sabes que Él va a regresar Y que estamos conociendo los tiempos ¿Qué dice Pablo? Pues está pendiente Vela Aquí Mateo dice Hay que velar Es decir, hay que estar pendiente Ayunando, orando Preparándonos en la Torah Pero sobre todas las cosas Poniéndola por práctica Porque ¿de qué sirve estar estudiando la Torah? Si no la ponemos por práctica seremos como que, como unos hipócritas nada más, como hacían antes los antiguos, los escribas y los fariseos, no todos, lógico, no todos, un sector porque dentro del, de los paruchín había entre siete y doce grupos diferentes de fariseos y cada fariseo, cada grupo pertenecía a una escuela, ya sea de Chamay o Gilel, y después empezaron a crear muchas, muchas yeshivot o muchas yeshiva, muchas, muchas escuelas. Ahora, entonces, si nosotros estamos conociendo la temperatura, hay una señal bien importante que viene también en Mateo 24, ya lo he dicho. Dice, cuando vean esto, es que el verano está cerca. A ver si se acuerdan. De cuando la higuera empiece a brotar sus primeras ramas empiece a, 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 a verdecer o a reverdecer, a retoñar ¿quién es la higuera? ¿se acuerdan? Israel ¿cuándo empezó a brotar? ¿cuándo empezó a brotar la higuera? cuando regresó judá o todos los judíos a su tierra ¿se acuerdan el año? ¿se acuerdan el año? 1948 14 de mayo de 1948 la ONU ahí estaba México también votaron porque se les regresara el territorio nacional a Israel pero Solo pero solamente estaban los judíos por eso se le conoce como judíos, pero judíos no es todo Israel, no sé si me explico. Ahora, ahí empezó a retoñar la higuera, ya la higuera, dice el profeta, un milagro sucederá en Isaías cuando una nación nazca en un día. Y tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que una nación pueda nacer en un día? No se podría, ¿no? Bueno, pues es un milagro, y eso ya sucedió. Ya sucedió con el Estado de Israel. ¿Cuántos años llevamos? Más de setenta y tantos. Ahora, ¿cuánto? Dice que esto, esto será durante esta generación, dijo Mashiach en Mateo 24. ¿De cuántos años se comporta una generación? Dice la Torah, ¿cuánto? Nosotros vivimos hoy, y los, y los más robustos, 80 años, o sea que una generación, estamos hablando entre 70 y 80 años, si Mashiach dijo que va a ser en esa generación, estamos cerca del ocaso, porque llevamos setenta y tantos años de que la higuera empezó a brotar sus primeras ramas, 72 años, wow. 72. Ojo aquí, eso es bien importante porque todo es profético Si a Israel le brotaron las ramas Pero la higuera tiene que dar fruto Lo que falta por en la higuera es el fruto Y mucho fruto ¿Y qué significa mucho fruto? La palabra Efraín significa mucho fruto, fructífero ¿qué está pasando ahora en esa rama durante 70 años que brotaron las ramas, empezó a reverdecer la higuera, están ya los primeros frutos cerca de 10 años entre 15 y 10 años está frotando ya los frutos en la higuera o sea si un hombre normal puede vivir 70 años y después de eso, gloria al eterno ¿Verdad? El hermano Toño tiene 85 tiene el hermano Toño Casi 90 Después de los 80 tenemos que darle gracias Al Eterno porque ya fuimos robustos Y hay personas que todavía viven 100 años Ahora hermanos, entonces estamos ah, En el ocaso En el ocaso de que Todas las cosas empiecen a suceder Todos aquí, mucha gente no sabía eso Después si quieren hablamos Yo le he grabado mucho, está la, la profecía Sobre Israel y entonces estamos cerca del ocaso Y dice que sucederá En esta generación, dijo el Mashiach mucha, mucha gente lo tomó como algo Como algo que no se cumplió Y dijo, mira, ya ves una generación pasó Y no sé cuántas generaciones Llevamos dos mil años Y, y Mashiach es un falso profeta No hermanos, estamos cumpliendo exactamente Estos años Después les voy a explicar El calendario caraíta, si no me equivoco Estamos cerca ya del ocaso, 7000 años, vamos a entrar a los mil a los, a los años, y en, el año, en el año 7, 7, en el séptimo milenio, ya entramos ahora sí en el reinado milenial, pero eso no es el tema, pero seguimos adelante, ¿sale? Déjeme saludar, Sabachalón Ivonne. gracias, gracias por tus palabras, gracias. Versículo 3, ojo, dice, ustedes saben cuándo va a venir el Eterno, saben perfectamente el día del ladrón, está diciendo eh, Pablo, vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Estamos hablando todo un panorama profético. Se tiene que levantar en, este, en estos momentos un líder. Un líder que va a ser como el salvador de todo el mundo. Estamos hablando de un líder político. Por, por ahí podría ser eh, Donald Trump. Israel, sobre todo, confía mucho en en Estados Unidos. Una y otra vez no ha entendido nada. ¿En quién tendría que confiar? En el Eterno. Sin embargo, el Estado de Israel está confiando en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver muchas cosas. Yo empecé a hablar sobre la, sobre profecía hace cinco años atrás, hace tres años atrás. Lógico, sabiendo lo que está escrito, inspirado también por el Eterno, que se vendrían pestes, muchas cosas, muchas eh, enfermedades, y se están cumpliendo. Tenemos un estado muy grave en China. En, un, en la ciudad que inició, creo que son 10 millones de habitantes. Están construyendo un... Guan, creo que es Wang. Un área donde en seis días van a levantar todo un hospital para atender a todas esas personas. Esto viene fuerte. Diez días. Viene bien fuerte, hermanos. México no está haciendo nada, absolutamente nada, en en nuestras fronteras para poder apaciguar todo esto. Si vemos que China... Hay un un dicho que dice, si ves a tu vecino las barbas cortar... Pon las tuyas a remojar Mucha gente dice, no, no, no se preocupen ¿Qué dijo Donald Trump en en esta cumbre? Cumbre mundial sobre sobre las cuestiones climáticas ¿Qué dijo Donald Trump? No se alarmen, no se asusten de esos falsos profetas apocalípticos que, Que viene todo mal, vamos bien y viene lo mejor Es lo que dijo Donald Trump ¿Qué está diciendo Donald Trump? Paz y seguridad. Ojo. Ahora, todavía no, ve, no vemos nada. En, en, vimos ayer un temblor, o un terremoto en la zona de Turquía, si no mal recuerdo, de seis punto y tantos grados en la escala Richter. Y vieron cómo, se, cómo se, se, se destruyó el país. No sé cuántas muertes hay. Están activándose todos los volcanes, sobre todo en el cinturón del Pacífico, Estamos viendo cosas bien, vamos a ver cosas bien grandes. Don Goyo está dando muchas señales. Mucha gente dice, ah, Don Goyo ya, no se está echando pura fumarola. Pero ojo hermano, cuando, cuando Don Goyo se despierte, no se despierta solo, se va a conectar con toda la red de volcanes que están por debajo de la tierra. Y estamos viendo todo esto a nivel mundial. Si estamos viendo que cosas vienen bien fuertes, entonces yo yo no soy un un profeta de apocalíptico, yo al contrario, este mensaje es de esperanza, tú que me estás viendo y eres nuevecito y dices, bueno, yo estoy interesado en todo esto, pues es necesario que escuches, porque cuando se venga una crisis, ¿qué pasa si se viene una crisis tremenda? Esperemos en el eterno que que sea esta epidemia controlada, pero si no es controlada, ¿qué va a pasar? se viene en pique toda la economía ¿y por qué inicia todo esto? a ver, póngame tantita atención ¿por qué inicia todo esto? dicen, dicen, no sé que en China, como se comen de todo que viene supuestamente por un animal como el, ¿cómo se llama? el murciélago o la serpiente es que se las comen hermanos es un castigo de parte del Eterno porque el Eterno dejó establecido en Levítico 11 cuál sería la alimentación y qué no tenemos que comer nosotros porque no es kosher, no es apto y suena como abominable para el Eterno es algo detestable y en Isaías 66 dice que cuando venga el Mashiach hay de los que estén comiendo cerdo y ratón porque ellos serán talados y estamos hablando del reinado milenial y mira lo que China está provocando, porque China es creo que se comen hasta los fetos humanos. Dígame, dígame usted si eso no es una abominación. Y ahora, esta epidemia, que es lógico, ¿no crees que esta epidemia nace ahorita y ya se disparó? Tiene que tener un tiempo de proceso ¿Cuántas, una incubación, cuántas personas ya no se contaminaron que fueron a China y que regresaron a nuestro país? Y no nada más a nuestro país, sino a todas las partes del mundo, en Europa, hermanos. Sí, hermanos, entonces, tengamos, volteemos a ver al que hizo los cielos y la tierra y creemos en las muadín, en las estaciones que nos dejó como señales, según dice el libro de Bereshit, en en Génesis, que puso señales y estaciones en los cielos para que podamos entender cuál es el reloj profético del Eterno. Entonces, cuando esto se acelere, el mundo va a esperar que alguien se levante con, con, ahora sí, con toda la capacidad y autoridad, como un país de Estados Unidos puede ser, y diga, ¿saben qué? Lo Lo que Trump está ya proclamando. Y seguridad y la humanidad empieza a confiar en el hombre y, y, y no vol, no voltea a ver al eterno ahora es muy importante esto se está se está preparando el nuevo orden mundial cuál es el nuevo orden mundial todo el mundo ya lo sabe el nuevo orden mundial una misma moneda un mismo un mismo gobierno y una misma religión todo bajo una, una, una misma un mismo concepto. Entonces, hermanos, esto se está preparando. La moneda virtual que se está que se está dando a todas las naciones. Increíble que increíblemente también México va a entrar en ese en ese medio de que ya no va a existir el, el la moneda eh, física el, el, el billete, sino que ahora se, va a ser todo virtual. Entonces, hermanos vamos a estar acorralados, la tribulación va a empezar, les, 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 así les aseguro, que no va a tardar mucho en empezar la persecución, la tribulación. Y Pablo dice, pues cuando alguien diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y nos escaparán. ¿Sobre cuáles vendrá esto? ¿Sobre quién vendrá esto? Si, si Pablo está diciendo, ustedes no tienen necesidad de los tiempos, porque ya lo saben, Pero cuando digan paz y seguridad, hay de ellos, porque sobre ellos vendrá todo esto. Sobre aquellos que no quieren nada con el el Eterno, con aquellos que no quieren sus pactos. Porque a ver, nosotros no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. ¡Ay, que la huida no sea en Shabbat! Dijo Mashiach, Mateo 24. ¡Ay, que la huida no sea en Shabbat! Imagínate. Seguimos. Ahora fíjate la diferencia. Dice: Más vosotros, Ajim, Ajayot, Hermanos, Hermanas, no estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahí te lo estoy confirmando. ¿Para quién viene como ladrón? Para los que no saben ni papa de las estaciones, de los tiempos, de las señales, de las Moadim. ¿Y por qué guardas Shabbat? Usted es bien mexicanote, si eso es para los judíos, ahora las fiestas esas de Pesach, ¿Eh? somos indios, los indios no guardamos eso, los indios guardamos la Navidad, hermanos, eso no es para los judíos, Levítico, 23 dice, estas son las fiestas del Eterno, estas son mis fiestas, las fiestas son del Eterno, son de papá y si tú eres hijo, son tuyas, y tienes que celebrarlas, porque cada vez que celebramos algo estamos anunciando que Él regresa, ahora, está hasta está pronto a celebrarse de Pesach nos tenemos que preparar para Pesach, es el inicio de todo esto Amén Gracias, gracias por sus comentarios Entonces Nosotros No estamos en tinieblas Sabemos, no nos va a sorprender Como ladrón Va a sorprender al mundo Como ladrón Y es para juicio hermanos Es para juicio Hay muchas personas, lo digo con mucho respeto Lógico, respeto al Eterno Porque hay muchas personas que se les hace muy fácil violar los pactos estábamos viendo ayer las noticias de un un productor de Hollywood si la vieron ayer que violó a muchas actrices y hasta sale hasta el día de hoy que fue violada por creo que está ahí una una artista conocida por ejemplo la de los labios así bien gruesos Angelina Jolie o Jolie no sé, muchas artistas están, fueron abusadas por este productor de Hollywood y hoy está demandado. Yo le decía yo a Claudia, mi esposa, que el, el poder económico que tienen estos hombres los hace intocables. Su estatus social los hace intocables. Pero ¿qué va a pasar? Que tarde o temprano llega a la justicia Si vieran a ese hombre Entró así con una Andadera Bien amolado Bien jodido decimos en México Y piensan que a lo mejor Que porque entró así no, no, No va a pasar al juicio Tarde o temprano hermanos Entonces es bien importante hermanos Que si nosotros violamos algo Vamos a traer consecuencias Tarde o temprano Te van a denunciar no puede quedar impune entonces si nosotros creemos verdaderamente eso ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros no tenemos que estar en tinieblas una persona que está en tinieblas para que puedas entender el Mashal es aquella que está alejada de la luz ¿qué es la luz? de acuerdo al, al lenguaje de la Torah bíblico la luz es la Torah si yo estoy en tinieblas es que estoy alejado de la luz, de la Torah si estoy en la luz es que estoy guardando la Torah, no sé si me explico y aquel día no nos va a sorprender a nosotros como ladrón ajá, ok gracias por la observación, dice aquí un alumno que mucha gente se, se agarra del texto donde dice el propio Mesías que nadie sabe la hora, ni el día ni los ángeles sino el padre. Esa es una analogía, es un machal a, a, a la cuestión de las bodas, las bodas hebreas. El padre sabe cuándo tiene que ir el hijo por la novia. Pero nosotros sí sabemos, ¿por qué sabemos? Porque somos bien divinos, porque somos bien inspirados. Nosotros sabemos por la columna profética cuándo son esos tiempos. Él ahora está preparando morada para la quejilá. Cuando le va a decir el padre, hechos 321 dice, hasta el Mashiach va a ser retenido en los cielos, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplan todas las cosas que dijeron los profetas. Todos todos está cumpliendo, y si nosotros conocemos toda 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 la línea profética sabemos que está a punto de regresar. ¿Por qué? porque el eterno no puede mentir. Entonces, en la hora del nadie sabe, no sabemos específicamente la hora, tampoco el día, pero sí conocemos la fecha. Si sí conocemos la fecha, no conocemos el año tampoco, pero sí conocemos la fecha. Por, una, por la fiesta, como hace un rato les dije, por la Muadim de John Teruá, si lo conocemos y sabemos y por qué no nos puede agarrar a nosotros eh, no nos puede sorprender como ladrón porque si nosotros estamos guardando esas fiestas esas moadín, pues no importa cuando él venga cada año estamos guardándolo porque va a venir una fiesta y en una fiesta lo vamos a recibir pero ¿qué va a pasar con demás gente que no quiere nada con, con, con esto la gente que está criticando allá afuera para ellos viene como ladrón por la noche Lo siento, hermanos, si si ustedes están buscando al Eterno en una iglesia cristiana, realmente están bien alejados. Por favor, vuélvanse al Elohim de Israel. Amén. Me me están diciendo, Shabbat Shalom, hermanos, desde New Jersey. Si en el Shabbat se se prenden velas o no, Eh, también las hornillas para calentar la comida hermanos, se prende velas, si usted quiere, nosotros, bueno, tenemos una menorá, si tienen menorá, prendan la menorá, porque es en especial el día séptimo, eh, se puede calentar cosas, pues sí, hermanos, porque si no, pues se pudiera prender la luz, pues no, ahorita no estaríamos transmitiendo, estaríamos transmitiendo en Shabbat, porque la cuestión de que no se puede prender el fuego, bueno, porque anteriormente no existía la luz eléctrica como lo vemos hoy, ni el gas. ¿Qué hacía la gente para prender fuego y para cocinar? Tenían que ir a cortar leña. Al cortar leña implica trabajo. No sé si me explico. Y eso no se puede hacer porque estamos transgrediendo Shabbat. En estos tiempos modernos lo tenemos que aplicar. Eh, Hay gente que tiene que venir de lejos acá. No? y tiene que, que aplicar una fuerza pero no lo ve como un trabajo sino lo ve como un deleite porque a veces es necesario por eso están las leyes de lo que puede pesar más o menos hay que saber qué es lo que sopesar si, si tú a lo mejor puedes violar algo pero para otra cosa con propósito se puede se ha establecido que así es acuérdate que Mashiach en Shabbat sanó le dijeron, ¿por qué sana si es Shabbat? y dijo ¿acaso si en Shabbat uno de tus animalitos se cae en un hoyo lo dejas morir o lo sacas? si esta mujer que es hija de Abraham es su hermana, ¿cuánto más vale esta hija de Abraham que un animalito? porque, a ver, por ejemplo decía Shamay, en Shabbat no se hace nada pero si está muriendo tu, tu familiar, pues que se muera. Tú tienes que guardar el Shabbat. No puedes llevarlo al médico ni llamar al médico porque es Shabbat. Y si no se murió, es por voluntad del Eterno y él mismo lo sanó. Entonces, ¿qué hizo, qué hizo Mashiach? No, sanó a los enfermos. Ahora, ¿eso transgredió el Shabbat, Mashiach? No, porque la, la Torah no prohíbe orar por los enfermos. No sé, no sé si se me explico. Bueno, sigamos adelante el señor de, vamos a, Después vamos a explicar Por qué significa que es ser el Señor El Shabbat Versículo 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz Lo que le está yo diciendo Somos hijos de luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Estamos en los mandamientos de la Torah Somos de hijos de luz No hijos de las tinieblas Algunos son hijos de la guayaba estos están entre las tinieblas y la luz hayan así como mezcol, mezclados pero eso no, tienen que ser hijos de luz, por tanto no durmamos como los demás aquí en el contexto no durmamos es, es de no se distraigan no se duerman como el hermano Toño en las prédicas del pastor Oscar Jiménez inglés no se duerman como los demás sino que velemos seamos sobrios seamos sobrios muchos agarran el Shabbat para embriagarse, ojo aquí el Shabbat se puede tomar vino específico especial, kosher preparado naturalmente pero qué pasaba en los tiempos también de Pablo que la gente se embriagaba lo dicen corintios también la gente se embriagaba ya agarran el Shabbat como un desliz para hacer algo, acuérdense que los borrachos no heredarán el malhut shamaín, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los cobardes, ni los homicidas, ni los mentirosos, ni los fornicarios, adúlteros. Entonces, hermanos, no durmamos. Yo en lo especial no tomo vino. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Por testimonio. Imagínese, y también para no ser piedra de tropiezo. Imagínate que un hermano está recién llegado y está tratando con el vicio. Lo ha dejado Y yo, a mí me ve en la cena de Shabbat tomando vino, y va a decir, oye, pero si se puede tomar vino. ¿Lo estoy haciendo qué? Caer. Y Pablo dice en Corintios, si por la acción mía, hago caer a mi hermano, nunca más comeré carne. Entonces, Pablo va más allá. Entonces, yo no tomo vino. Tomamos vino en Pesaj, vino especial, pero no lo acostumbro a tomar cada Shabbat, ¿por qué? porque puedo hacer caer al hermano, amén el vino tiene ciertas propiedades, benéficas nutren el el, el espíritu, el corazón tiene una propiedad que que hace, hace muy bien al corazón, pero hay otros que son muy acorazonados y dicen, no, pues yo quiero, yo quiero más ¿no? seamos sobrios, velemos, seamos sobrios verso 7, pues los que duermen, de noche duermen y los que se embriagan, de noche se embriagan o sea, están perdidos, están en la noche no andan en el día, están ahí metidos en, en sus redes sociales están ahí nada más con el dedito Sí. dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Una vez también Pablo lo toma en Efesios, que es la coraza de la fe. Es todo un equipamiento que te protege de no caer en el Yetzer hará, en la mala inclinación. La coraza de la fe, la, la emuná, que es la obediencia a a los misbod, a lo que está escrito aquí, el amor, la jabá, la fidelidad. Y con la esperanza de salvación como yelmo, sabemos que nosotros vendrá el tiempo de refrigerio para el pueblo de Israel, ¿cuándo? En el reinado milenial. Y esto ya se acerca. Ahora, si si a ti te aburre el Shabbat, si a a ti te aburre la palabra, pues esto es lo que vamos a estar escuchando en el milenio. Dice algunos, yo por eso me duermo ahorita, aprovecho para dormirme, para que haya en el milenio y ya haya dormido todo. Verso 9, porque no nos ha puesto Elohim para ira, 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 ira. No es de esta ira, ira, para enojo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach. Sí, no durmamos, seamos sobrios. Verso 10, ¿Quién murió por nosotros para que, quien murió por nosotros, perdón, para que ya sea que velemos? O que durmamos, vivamos juntamente con Él Aquí en el contexto ya sea que velemos Que estemos cumpliendo la Torah O que durmamos, es decir, que muéramos Vivamos juntamente con Él Porque nosotros como Pablo, que fue perseguido por eso Creemos en la resurrección de los muertos Tenemos el mayor ejemplo en el Mashiach Que resucitó de los muertos, para vida eterna Esa es nuestra esperanza Había, hay casos de resurrección en la Torah, sí, pero no como el Mashiach, es decir, es el primogénito entre los muertos, ¿por qué? Porque él resucitó, pero ya no, para no morir más, las otras personas resucitaron, Lázaro resucitó, cuatro días apestaba a muerto ya, ¿y qué pasó? Volvió a la vida, pero él volvió volvió a morir. La resurrección que estamos hablando es una eh, transición, una transición dimensional a otro estado, otro estado elevado, a otro nivel de espiritualidad. Verso 11, por lo cual, animamos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. So, la, 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 la la iglesia, la, el cajal que estaba en Tesalónica, se animaban los unos a los otros. Así debemos hacer nosotros, hermanos. Cuando vea que una persona no viene, no vaya, ¿y, oye, y, y qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué ya no vas? Eso no es animar, hermanos, es, es entablar, querer entablar un chisme para seguir murmurando. No, es decir, hermano, ¿sabes qué? Te extrañamos en la congregación. Vaya usted, párese ahí. No, es que tengo diversos problemas. No me importan los problemas. Fuimos llamados para esto. Así que anímelo, exhórtelo. No preste ahí oído para a ver qué te hizo el pastor. ¿Qué les voy a hacer, hermanos? Lo único que hago es exhortarlos pero no les gusta el exhorto. El exhorto lo ven como una, un ataque. Ay, la trae algo, la trae contra mí. Hermano Otoño, lo he exhortado. O sea, ya hablando fuera de relajo, ¿o no lo he exhortado? Yo lo he exhortado al hermano Otoño. Pero se le curre, mira, ahí está, sentado. Exhortaos. Animen, animen los... Unos, si la persona tiene una... Una amargura, una raíz de amargura, dice Pablo, no dejando brotar una raíz de amargura. Entonces, anímelo a que esa amargura sea disipada. No échele más lumbre al fuego. A ver, a ver, dime, dime, dime. Ay, no, si tiene razón. No, 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 hermano, anímelo a salir de de la. ¿Cómo se puede decir? De la amargura, de la apatía, del desierto. Nadie puede vivir lejos de la quejilá. Ya me voy a guardar el Shabbat a mi casa. Vosotros sois la vid. No, yo soy la vid, dijo Mashiach. Vosotros son los pámpanos separados de mí. Nada pueden hacer. Pero la gente dice, no, yo quiero guardar mi casa. Sobre todo le hablo a las personas, hay personas que no tienen dónde guardar el Shabbat. Y por la lejanía, lo hacen virtualmente. Por eso estamos también dando este servicio. Pero si tú estás aquí y puedes venir, pues ven. Para eso es es el cajal. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el ladón y os amonestan. O sea, les ruega Pablo que reconozcan la autoridad de los que están sirviendo, de los que están trabajando entre la comunidad y que que los presiden en el eterno y y que los pueden amonestar con la palabra no lo tomen como un agravio, no lo tomen como un, una ofensa, porque hay mucha gente que dice dice esto, no aquí, eh, aquí no sucede, ni en Tesalónica, sucede en otros lados, dice esto, ¿y este quién es para llamarme la atención? ¿Quién es este hermano que ya se cree el corroe o el copastor o... ¿O quién es este para llamarme a mí la atención? A mí el único que me puede llamar la atención es el pastor. Pero resulta que cuando el pastor te llama la atención, pues también dices dice, ¿Quién es este para llamarme la atención? El único que me puede llamar la atención es, es el Eterno. Hermano, ruega que sea mejor un hermano o el pastor que te llame la atención antes de que el Eterno te la llame. Porque cuando él te la llame, no quiero estar en tus zapatos. Por eso están las advertencias. Una amonestación de un hermano es una advertencia porque después viene el pastor con más dureza y es otra advertencia para que venga el Eterno y te diga ¿sabes qué mijito? ahora yo soy el que te va, fájate fájate porque yo soy el que te va a hablar ahora y, y Job decía, ¿quién quiere pasar por Job? porque ¿qué necesidad hay que llegue el momento que digas, de oídas te había yo conocido, pero ahora mis ojos te ven no hermano Evítate pasar eso y sé obediente. Nada te cuesta. Supuestamente estamos siendo restaurados. ¿No? Somos restaurados. Se supone que ya no nos duele o nos va a doler mucho la, la amonestación, el exhorto, que no te lo vas a tomar tan a pecho, tan personal. Ya todo el mundo se puso triste. Verso 13. Y que los tengáis en mucha estima. Fíjate cómo dice: O sea, hermano, si usted le cae gordo al hermano Toño, dice Pablo: Ténganlo en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cuál es la obra del hermano Toño? <risa> bueno, por su obra, tengámoslos por estima, a los hermanos que trabajan para el Eterno ya comió, hermano pastor, alguien me decía, hermano pastor era del norte, hermano pastor ya comió hermano ya comió pastor ya salió hasta a pasear lo podemos llevar a pasear estoy disponible los domingos, podemos ir a Cancún podemos ir a Veracruz, con todo gusto no sé hermanos, al hermano Toño hermano Toño, ¿cómo va con las clases? ¿le podemos ayudar? eh a Juan que se la pasa comiendo en toda la transmisión no sé no sé si sea nervioso no sé estímenlo a las personas que trabajan porque están trabajando con amor ahora hermano, también la otra parte si usted ve que el siervo que está trabajando lo está haciendo con no con amor, sino con qué con autoritarismo pues póngalo en su lugar también ¿sabes qué? mira, ni el pastor me llama la atención como tú, ahí sí dile ¿tú quién te crees? no sé si me explico ayudémonos los unos a los otros, si alguien se le ya se le, ¿cómo dice el dicho? ¿se le colgó a las barbas? o es? ¿se le subió a las barbas? pues fíjense en el pastor que ni barba tiene ayudemos, ahora hay personas también, esto sí es cierto por los maltratos de los siervos, de los servidores Mucha gente se ha ido y lo, peor, y lo peor es que no se van ni siquiera por el pastor Y se van Pero nunca le cuentan nada al pastor Entonces, ¿por qué? sea usted sincero ¿Sabes qué? Me maltrató Juan Mi hermana me maltrató Juan Y ya yo hablaré con Juan Y No, no le convidó a lo que come No sé si me explico hermanos la idea es hacer unidad de hat. ¿Sale? Verso 14. ¿está, ¿Estamos entendidos todos? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. <risa> que alentéis a los de poco ánimo. ¿Ya ven lo que les digo? Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. No todos caminan. Eh, al mismo nivel, sobre todo el hermano Otoño, su esposa llegó a la quejila y y y decimos viene usted sola, no, allá viene atrás hermano Otoño, viene todavía una cuadra atrás, entonces camine cerca de los débiles, que nos que amonestemos, qué es la ociosidad? aquel que no hace nada, no se levanta, no levanta ni siquiera su silla. Que lo hagan otros, que lo hagan otras No limpia ni siquiera donde se sienta para comer La deja sucia No sé si me explico hermanos Alentemos a los de poco ánimo Usted hermano se da cuenta, sí, usted se debe de dar cuenta A veces yo todo, de todo no me doy cuenta Pero hay hermanos que a lo mejor los ven desanimados Lleguen y no vayan con el chisme. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Oye, te veo desanimada, échale ganas. Y antes de que la persona empiece a decir algo en contra de un hermano o algo en contra del líder, diga, no hermana, está usted mal, aquí estamos para ser transformados. Pise su carne, haga morir su carne, porque para eso estamos. Si usted está lastimado, pisotea en la carne. ¿Cuántos de nosotros no se le ha levantado la carne? Y empezamos a hacer, ¿qué? Rabietas, berrinches espirituales. Pataleamos espiritualmente. Cuando un niño, hágalo, y le va a dar mucho resultado. Cuando un niño chiquito empiece a patalear, a berrinche, métalo en agua fría y se le va a quitar nunca más volver a hacer berrinche. ¿Qué es lo que, hago? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un niñote de estos que tenemos acá? Que hagan berrinche, yo también lo agarro y le echo agua de la Torah para que la misma Torah le enfríe el carácter con el escrito está, hay muchas personas que vienen, fíjense les cuento un chisme, ah ves que no estamos con el chisme no, no es chisme, es información hay muchas personas que vienen y me la quieren aplicar supuestamente con la Torah para sus propios, ¿cómo se llama? conveniencia y le están vendiendo chiles a Herdes, digo, ah, mira lo que dice la Torah, mira, lo estás mal interpretando, porque acá dice así, ah, caray, entonces dice, este pastor para todo tiene, no es que que tenga para todo, simplemente es que no podemos hacer nuestra voluntad, tenemos que hacer la voluntad del Eterno, no sé si me explico. Escrito está, verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto es bien importante, hermano, porque Pablo nos nos alienta a que seamos honestos, que seamos eh, fieles. Una una persona fiel es una persona que nunca va a pagar a otro mal por mal. Seamos sinceros entre nosotros mismos, hermanos. Valoremos nuestra, nuestra amistad. Si ya te hicieron mal, no lo no pagues tu mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno, uno para con nosotros y para con todos. Tú da, para con todos. ¿Cuántas veces te han partido, te la han rajado? A mí me la, me la rajan seguido. Imagínate que yo me cerrar y dije, no, ya no voy a dar nada, voy a desconfiar de todos. Hasta de mi propia sombra desconfío. Y hay personas que llegan a ese nivel. Sobre todo duele las personas que están cerca de ti, que te que te traicionen. No me acostumbro. La verdad es que no me acostumbro. Yo ya llevo no sé cuántos años así. Digo ya el siguiente golpe ya, ya no me va a doler. No me acostumbro. Me sigue doliendo, doliendo, doliendo. Pero qué sería de mí si yo me cerrara ante todos los demás. Esto es va a pasar constantemente. Pero qué va a pasar contigo? El eterno te va a galardonar. Él va a vas a recibir lo que has sembrado echa tu pan sobre las aguas y tarde, temprano lo hallarás, el hermano Antonio se equivocó y echó el pan, en lugar del pan echó la panza y lo que se el pan, acuérdense que con el agua se expande, el hermano echó no le entendió bien ahí la palabra y dijo echó la panza y se le expandió la panza poco verso 16, Estad siempre gozosos no con cara de fuchi de limón agrio. Así gozoso, se hace siempre gozoso. Hay pruebas, gócese. Como me estoy gozando yo en medio de las pruebas. Estoy recibiendo los palos, ¿eh? Ya me la rajaron, pero no me rajo aunque me la raje. Y seguimos adelante, gozados, gozados. Lógico, hay va a haber un momento que lo vas puedes tomar para llorar si quieres. Hay momento para todo, pero gózate Amén Orad sin cesar Oremos sin cesar No está, no está saliendo bien Sigan orando, sigan orando, sigan orando Hagan tefilá, hagan tefilot Verso 18 Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros En el Mashiach Yashua Dar toda rabá Di conmigo toda rabá Todar significa muchas gracias, da muchas gracias al Eterno, Hashem Toda mi suegra llegó a casa Toda algo me va a enseñar mi suegra, ¿no? Eh, que, que mi novio me dejó Toda que, que algunos se fueron de la quejilá Toda ya vendrán nuevos y mejores, yo digo un dicho dice que lo que sea que pelar, que se vaya remojando sí, porque al fin de cuentas, nosotros estamos instruyendo, la verdad, tenemos muchos errores pero demos gracias en todo momento y en todo tiempo hermanos demos gracias en la tribulación, estamos en la cárcel, qué hizo Rap Shaul en la cárcel, se gozó o, o puso a lamentarse se gozó y empezaron que adorar, a alabar de ahí viene el salmo del el rock de la cárcel. <risa> Muchos no saben eso, pero ahí viene. No apaguéis al ruaj. No apaguéis al espíritu. ¿Se puede apagar el espíritu? Sí. No lo apaguéis. Cuando lo apagas? Es cuando estás da, eh, en lugar lamentando de todo maldiciendo todo maldita mosca, ya se me pasó maldito esto, maldito aquello, maldito y empiezas a maldecir la propia vida ¿para qué estoy aquí? ¿para qué nací? ya engordé, el espejo me miente, es una mentira yo me veo bien, pero el espejo es un maldito espejo porque me está mintiendo muchos se ríen, pero hay espejos que no miran igual, eh ¿Verdad que sí? Hay espejos que de veras... Yo no, no sé si lo si lo ha notado. Ah, a, mí me gusta ir a, la, a mí me gusta ir a las tiendas departamentales porque hay unos espejos que se ve uno bien. Y digo, ¡ay, ah, voy bien! No compro nada, pero ahí me voy a ver. Y hay otros espejos, hermano, que te recuerda siempre tu, tus defectos. Tengo un efecto... Tengo un efecto, perdón. Tengo un, un espejo en el baño de abajo... Y ese espejo siempre me recuerda mis defectos. Sí, porque me toma el perfil que, que, no, que, el que no es mi perfil. No, pero en serio, ¿a poco no hay espejos que te que te, que te, ven, te ves bien? Ahora, también depende de tu estado de ánimo. Hay ropa que te queda excelentemente bien y dices, esa me la voy a poner porque me quedó bien. Pero tu estado de ánimo está mal y dices, no, 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 y te empiezas a cambiar y te traes tu camisa este, a la que gila aparte <risa> no apaguéis el ruag no apaguéis el espíritu no menosprecie las profecías ¿por qué no menosprecie las profecías? ¿de qué profecía está hablando Pablo? de los que están escritos de lo que Pablo les, mismo le estaba diciendo ¡hey mire viene esto, viene aquello! ¡anímense! ¡viene el Mashiach! no, lo, no menosprecie las profecías ¡examinad todo! ¡pretendad lo bueno! es decir... Tienes que examinar todo. Pablo estaba hablando de profecía, ¿sí o no? ¿Sí? Y Pablo dice: examínenlo todo. ¿Qué hermanos en hechos, qué quejilá, examinaban todo? Los de Berea, los Bereanos, Usted, cuando alguien le esté diciendo, ah, a ver, vamos a ver, ¿dónde dice eso? Es como yo ahorita estoy hablando de profecía, lo estamos tomando los textos proféticos. ¿Qué dice Pablo? Examínenlo todo y retengan lo bueno. Abstenemos de toda especie de mal, de toda especie de mal, inclusive lo que es la comida, que es sí, porque por ahí te puede dar una enfermedad, como estamos viendo. Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, ojo, y todo vuestro ser, Ruach, de Shammah y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón, Yeshua, el Mashiach. Todo integralmente tiene que ser guardado para la venida, todo. De nada sirve que estés guardando Shabbat, si estás comiendo cerdo, los domingos, vas con tus picaditas ahí, les pides, por favor le pone usted este chicharroncito, mantequitas, total es domingo y el domingo es para val y ahorita... En no, no, no hermano, de nada Todo tenemos que estar integrados para él todos respete su cuerpo su, su cuerpo merece respeto si tú a tu cuerpo le metes cosas intoxicantes vas a pagar perdón, intoxicantes vas a pagar la factura si comes cinco, cuatro huevos como alguien que tengo aquí este, de una sentada o un kilo, hermanos, te va a dar colesterol. Si, si, si tomas mucha leche, te vas a volver en un becerro. Irreprensibles, cuando venga Mashiach, Amén. Dele un fuerte aplauso al Eterno. fiel es el que os llama el cual también lo hará ¿Quién nos está llamando el eterno nos llama, nos está llamando dice él, lo va a hacer hermanos, orad por nosotros yo también yo se los digo a todos los que nos están viendo a los que están aquí oren por, por mí, oren por los que estamos trabajando por la obra no solamente por mí, sino por todos los hermanos que a nivel mundial se están levantando para anunciar las besorot sobre todo en doctrinas bien planteadas, bien plantadas, perdón sin levadura eh, romana oren por ellos porque es muy difícil el camino orad por nosotros saludad a todos los hermanos con ósculo santo, que es la palabra ósculo con un beso santo un beso de respeto hermanos os conjuro por el adón os declaro por el adón que esta carta se lea Todos los santos hermanos, todos los que, los kadoshim, los ajín kadoshim. Y con eso terminamos, la gracia de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, sea con todos vosotros. Amén. Y bueno, cerramos con esta carta, la primera carta a los tesalonicenses. La siguiente semana ya iniciamos con la segunda carta, que sigue hablando sobre... El, eh, el anticristo, vamos a hablar un poquito del anticristo, del de la de lo que ha de venir antes de que vengan los tiempos finales. Amén. Bueno, saludamos a todos. Voy a ver si hay preguntas. Perdón, porque a veces no este. Ok, no hay, no hay preguntas. Debo revisar, por favor. Perfecto. Gloria al Eterno por todos los que se añadieron. Si nos estás eh, viendo ahorita, acabas de entrar, bueno, eh, nosotros vamos, estamos saliendo. pero Te invitamos a rato a las 5 de la tarde a examinar la parasha que tenemos, llamada va e irá y es la parasha número 14, de, de, la segunda parasha de Éxodo, de Shemot. Así que nos vemos, nos vamos al ratito. Muy bonito estudio, Pastor, muchas gracias. Eh, La idea es que lo pongamos todos por obra. Si usted me ve hinchado, la verdad es que es por la desvelada y aparte la cámara es un poco defectuosa. Creo que el de la la edición le pone ahí, le mueve algo, porque así es el de la edición. Entonces, bueno, no haga usted caso de eso. Eh, Nos vemos a ratito. Nos despedimos de todos ustedes. No nos despedimos, sino que vamos a dar un... Un break, vamos a meternos a la comida, a la cuenta de tres, decimos, hermanos, todos, uno, dos, tres, Shabbat, Shalom, Shalom. aplausos al eterno, nos vemos al rato.